0: Den 14 september så åker jag och Anton Magnusson till Göteborg och kör ännu en föreställning med Stad och Land var hyllade humorshow. Vi åker sen vidare till Hässleholm. Jag kommer också till Stockholm och Trelleborg, Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Växjö och Sundsvall. Så gå in på gardenfors.com och kolla in alla mina gig. Hallå! Simo Gjördenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivssamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivssamtal! Jag heter Simon Arnonfors och mitt emot mig sitter Adam Svanell. Välkommen hit. Tackar, tackar. Välkommen tillbaka efter en längre tids framvaro.
1: Jag vet ja. inte om den är längre än vanligt. Än, ja, en lite längre. Det... Ja, en dag om tidsfrånvaro.
0: Ja. Du... du har ju fått barn. Yes. Sen sist. Det är väl det delvis därför det har ja. varit lite längre framvaro än vanligt kanske. Ja.
1: Ja, men det är skönt att få informera om detta. Jag åkte tåg igår. Mm. Och då så, när vi klev av, jag och min tjej och barnet då. Mm. Så, så sprang jag på igen då för att bära av. Jag har så mycket grejer vet, med barnvagn och sånt. Just och då det. kom konduktören fram och frågade min tjej. Var det där Arlams Fanell? <laughs> och då sa hon, ja, vad känner du honom? Nej, men jag brukar lyssna på arkivsamtal där han är med. Mm -hmm. Och sånt. men jag visste inte att han hade barn. Så, <skratt> så det känns bra nu
0: att... att um... ja, ja, då får vi informera ja. av alla lyssnare så Precis. att ingen... Ingen, ingen andra... blir chockad när de ser <skratt> mig <skratt> Så det var en poddvagn. <skratt> ja, nej, men vad, vad kul att, att folk lyssnar på podden. Mm. mm. Eh, för nya lyssnare så är du redaktör, eller vad var det du kallar det? Ja, nu
1: heter att jag är dokumentärredaktör. Mm, dokumentärredaktör.
0: Men jag har varit lite olika sorters redaktör på,
1: på Svenska Dagbladet.
0: Just det. Svenska Dagbladet som för övrigt skrev häromdagen att arkivsamtal bara blir bättre och bättre för år för, efter år. Ja, jag såg det. Mm. Det var inte dock inte du. Nej, jag var inte inblandad i den. Det hade <laughs> kanske varit osnyggt. Ja. Mm. Men det är, lite, det, det är lite yrkesrelaterat det vi ska prata om idag. Yes. Vi ska prata mycket om dramaturgi. Ja, precis. Du, du, du föreslår ämnet själv. Hur var det du satte rubriken?
1: Ja, men det bara slog mig för att jag känner som en del av de andra gästerna som är här. De brukar prata om sina specialintressen och jag har mm. ofta pratat om. Alla möjliga random andra grejer Från skånska mord till eh, Mitt privatliv liksom. Men, men mm. så inte jag att Jag, jag har ju aldrig pratat, eller väldigt lite i alla fall pratat om det Som jag jobbar mycket med på dagens tid. Och det är ju mycket det här med Coacher, liksom reporter och skribenter Och så kring ja, skrivande Och dra, mycket dramaturgi mm. Och berättande sådär. Så jag
0: tänkte att vi kan prata lite om, om sånt Jo men det är ju jätteintressant För alla som håller på med någon form av Berättande Alltså, jag, jag, jag är ju jätteintresserad av dramaturgi Men jag har, har liksom aldrig djupt dykt i det på något sätt
1: Nej, nej men det jag gör är ju framförallt då med journalistik Men det är väldigt mycket samma typ av tänk Och dessutom har jag mm. ju då eh, hållit på och skrivit en roman Och då har mm. jag också hållit på med massor med sånt Så det är, Och det är mycket som... Um, och den romanen jag... får du
0: inte prata om ännu? Jag, jag
1: får jag väl, men eh, alltså jag kan säga att den lite snabbt bara mm. att den kommer i, i januari på januari. Mondial förlag. Vad För heter det, vilket förlag? Mondial. Förlag. mondial Och det heter, den heter Vildsvinet.
0: Mm -hmm. Spännande. Så den...
1: Check it out. Och, uh... Eller nej, det gör inte det nu då, utan ah, nej, januari. Okay. Den, den, ja.
0: den har inte släppts ännu.
1: Nej, i januari släpps mm. Så att jag håller precis på att lägga sista handen vid den nu.
0: Ja, fan vad spännande. Det ska bli kul, och, kul att läsa. Men nej men eh, dramaturgia, jo du sa det, du menar, för jag har ju läst liksom i böcker om hur man gör, skriver filmer och sånt där eller kanske mm. där är väl den här klassiska, är det valfisken som är en sån klassisk Exakt, form ja. att det ska vara först eh, någonting som griper tag i i eh, liksom tittaren eller läsaren alltså, och sen så går det ner lite och sen så upp på slutet Ja precis, eller är det exakt uh, Ska jag ge mig in i det nu direkt
1: då? Eller? Ja men det så. tycker
0: jag kan vara en uh, Jag tänkte om vi skulle uh, ha en um, typ av dryck brukar jag ju vara en Okej, okay. nu har det blivit dags för det om att det <laughs> populära inslaget väljer drycken Jävligt dricka! Är inte
1: bekväm med att jag
0: tar jo, eller, jo, ja. det? att absolut. Jag är bara glad att slippa att ja. ta initiativet. <laughs> det är som en dans. Man är glad om man slipper föra. Ja, men då har vi Fanta, apelsin. Det finns öl. Stark öl då alltså. Det finns massa olika sorters sprit. Det finns kaffe. Det vill säga pulverkaffe utan mjölk. Det finns häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min innan genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånser är nedsära vatten.
1: Svårt. Vad ska du själv ha?
0: Jag har en vit vecka som började oh, ja, ja. går, Så jag kommer att ta Fanta med smak av apelsin.
1: Jag förstår.
0: Ja, jag är ju då föräldraledig
1: här på min sista vecka. Så då tar jag självklart en stark öl. Mm!
0: Jag tror det är av market Stockholm. Ja, det blir så super. Då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåldsligt populära inslaget väl i drycken Jag sitter med ett glas Fanta Och du sitter med en Stockholm Festival Beer ja. Vilken festival är de tänker på då? Jag gissar på att det var vattenfestivalen ja. Alltså att den har funnits kvar sedan den Gamla goda tiden ja. Det, det, det är ju egentligen Överbliven rekvisita från min film När jag skulle liksom Ha med en alkoholist i filmen Som satt med massa billig öl så då köpte jag liksom några av de billigaste billigasteallen som fanns på Systembolaget uh -huh. så att uh, den är ja, den är nog ingen lyx alls. Det är good, det blir bra. Mm. Jag har ju då sparat. Vänta om jag väntar med att öppna den här för att det ska bli bra. Bra ja. ljud, upplevelse för lyssnarna. Mm. Så. Det är en... ja, vänta, Och Mm. Reklam, ja. det kommer nog skumma lite om du häller upp hela, men ja, du, du har det. varit med för. Ja, ja, Visste du att det har kommit en öl nu från ett bryggeri från Hylje utanför Malmö som heter Corporate Rebranding? Ja, jag tror att jag såg detta i den här arkivsamtalgruppen. Ja. Vad tror ska... du som grävande journalist? Tror du det är en slump eller inte?
1: Ja, det beror helt på, jag fördjupade mig inte riktigt till detta Men jag beror lite helt på vad det är för
0: Bryggeri tänker jag om de, Har de en aura av vara arkivsamtal Lyssnare liksom ja, De är ju från, från närheten av Malmö Jag vet inte om det styrka caset Eller inte men eh, Jag tänker också att Men det är ju ändå ett begrepp som du har hämtat från någon annanstans ifrån Nej ja, det är det inte så som har äh, hittat äh, på det äh, 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 men, men det hade ju varit Ett smart marknadsföringsknep För att jag kan ju uppenbarligen inte låta bli om att nämna det i podden. Och det är just en hazy ipa som ja. jag också har sagt är min favorittyp av öl. Så att de hoppas nog, alltså jag gissar på att det inte är en slump och att de hoppas på gratis reklam.
1: Jag har inte varit smartare det var då bara kontaktade jag att det var liksom en official Simon-G-IPA
0: i så fall. Liksom.
1: Varför göra en sån me feg mellanväg och <laughs> försöka manipulera? För då, för då hade jag
0: kanske krävt pengar för ah, att ja. för, för de fattar väl att om de bara ger, ger utan så kan ju inte jag låta bli och prata om den. Och då har de inte, då har de inte betalt några pengar. Men jag vet inte. Det, jag kan ju jag kan inte vara hundra procent. Det kan vara ja. en viss mått av storhet Svansinne, mm. här ändå Absolut Men jag braskar För att mm. uh, det inte behöver stämma Ja, mm. uh, yep. då uh, Lämnar vi Lyssnarna med något av en Cliffhanger Mr. Valen en Valen. du förklarade
1: vad det var och sen sa du stämmer det och sen var, det var cliffhangern.
0: <laughs> det är en av Europas många cliffhangers, <laughs> kanske sämsta just nu i alla fall. <laughs> ja. Ja. Men
1: nej, nej,
0: alltså det, det, det är ju en visuell bild, valen. Precis. Och jag, nu när jag försöker beskriva den så alltså det, det är det liksom att man ritar en blå val i stort sett. I profil. Liksom, i profil ja. Och man börjar ju då bakifrån. Liksom, mm. äh, blir det ju... Ja, jag vet inte
1: varför just den med valen har blivit en sån äh, känd grej. För det är ju inte en jättebra bild. Men det är klart man kan se det framför sig. Men poängen med det är ju då att den här bilden av valen ska då beskriva just äh, spänning. Hur, liksom, hur spännande det är ungefär. Mm. Och då precis kan man börja med skärten, och det så här,
0: Man måste börja med någonting. Kastas rakt in i något väldigt spännande. Mm, kallas alltså in medias res, eller vad heter det? Mm. Alltså när man börjar. Fast det kan inte att man börjar med någonting spännande, men då börjar man ofta mitt i. Just det. Det som jag tidigare kallat för P3-dokumentärdramatiken ja. Att de börjar ofta med liksom, eh, en händelse som är väldigt spännande, och sen så backar de bandet ja. och börjar från början. Men, men, men eh, ja. Just det har ju inte att göra, men man kan börja med någonting spännande som är i början av men, handlingen också, ja. som inte inmedia ses. Nej, men det blir
1: ju ofta så. Det, det är ju ofta... Uh, men så jobbar ni väl också,
0: ofta med artiklar också Absolut. då? Absolut, um, så
1: verkligen om med våra egna dokumentärer. Är det... Alltså dokumentärpoddar gör det ja. ju mycket nu. Ja. Precis, att alltså, man, man tar ofta... Det mest spännande först Typ... Ja, yeah, nej... No. Man kan är det allra inte spoila... Nej, men... exakt. Det är ju det som är det, konsten. Utan man, man vill ju då...
0: Man börjar med en cliffhanger.
1: <laughs> ja, men det gör man ju ofta. Mm, I ja, någon men det form. Mm. Men poängen med ju att man måste kasta sig in någonting som blir intresseväckande för att mm, liksom mm. fånga folk direkt. Samtidigt så vill man ju att... Um, uh, om man vill ju skapa en nyfikenhet. Uh, alltså det är ju väldigt tråkigt om man liksom med den här spännande inledningen på något sätt ser, ah, man, så här kommer det här liksom spela, play out ja, allting, ja, man utan spoiler, det måste ju vara ganska tänker. kryptiskt mm. gärna. Mm. Uh, utan, så det kan ju vara typ den mest spännande avgörande ögonblicket. Det mm. klyschigaste uh, är väl liksom, uh, just att man börjar med ungefär, när nu håller någon på till och är för ett stup ungefär, hur fan hur hamnade han här mm. och, och hur ska det gå? Och sen går man börjar med och han vaknade den morgonen så tänkte han Jag ska gå till stupet och plocka
0: blåbär Och sen byggs det upp, liksom Det vill säga, har du man... sett Sean Banan in ute i den Det börjar med att han är På en vattenskoter Och skriker ja. Hur fan hamnade jag här?
1: <laughs> ja men det är en Då är jag den här ungefär Ja men, ja, nej, men så här, poängen då med att det ska vara en val Är ju liksom att då ska det gå ner väldigt mycket I början Och sen ska mm. sakta, liksom, det sakta stiga upp uh, Och det är ju väldigt viktigt Och det är en sån grej som jag jobbar oftast med För många journalister kanske inte uh, Det kommer naturligt alltså, det, Om man tänker uh, Jag har en kompis som jobbar På uh, Skatteverket berättade typ Att uh, inom myndigheter har man Nu kommer jag inte ihåg vad det hette Men de hade någon sån. när de skrev rapporter och sånt Så skulle de använda något som hette typ Pyramidmodellen. eller något. Mm. Har så här, Man börjar med toppen. Det är allra viktigaste först.
0: Jaha, och sen um. det näst
1: viktigaste. Och sen ska man liksom så bygga ut. Ju mm. längre man läser, ju mer fördjupas. Det, men man avhandlar allt viktigaste först. Typ.
0: Mm. Mm. och det
1: blir liksom Så kan ju nästan en del journalistik ha
0: skriven också om det är en nyhetsartikel. Typ, så ja, men en, kortare, ja. en kortare artikel. Alltså som då, då brukar det vara så ja. att man vill veta det viktigaste först. Ja. Och sen om man vill fördjupa sig lite så läser man vidare. Men ett längre reportage förstår poängen om att man, inte bara, att man inte bara ska bli tråkigare och tråkigare. Nej, men precis.
1: Så det är ju sånt som jag jobb, får jobba mycket om med många reportrar. Säkert om man mm. är på att skriva reportage eller något. Liksom, att, att dokumentärer. Att, att man snarare ska vara det tråkigaste i början. Mm. Alltså mm. att det, det är en sak om man om det har en jättespännande inledning. Mm. Och sen börjar du ofta med bakgrund då, som du sa, vi tar det från början eller någonting. Mm. Det är ju egentligen det enda stället nästan i berättelsen Där man kanske har tålamod med att det är lite Sekt eller någonting ja, liksom, ja. Men sen är det jätteviktigt Att det blir Att det blir en liksom framåtrörelse Och blir liksom Intensiteten på något sätt höjs mm. um, och, och därmed den här val Idén då Att det måste hela tiden liksom bli lite mer och mer intressant Eller mer spännande ja. Om folk verkligen ska hållas kvar Mm um, och där gjorde jag faktiskt någonstans, eh, jag ska inte överdriva för det här låter som det var vetenskapligt på något sätt, men vi har ett sånt verktyg på jobbet som man tittar på hur långt, hur många som läser till slutet av en text och hur långt mm, de läser. Mm. Och då gjorde jag någonstans, jag satt ner med en massa av de här långa reportage som vi har gjort och försökte analysera så, vad finns det för likheter och skillnader mellan de texter som folk bara läser en femtedel av och de där vi jättemånga läser hela till slutet. Mm. Och då var det ju jättetydligt att uh, att det var de texter som hade mest att folk läste långt var just de där det fanns typ en gåta. Mm, eller, mm. eller ett um, något som gjorde att man måste läsa hela för att få
0: svaret. Just liksom. En cliffhanger. Så
1: att, ja, men, ja, eller det behöver inte vara... Ja, men det kan man ju säga. Men alltså att det fanns yeah. någon typ av... Uh, för att Om vi typ sägs att vi har en, uh, en artikel som handlar om så den uh, fruktansvärda mobbing eh, eh, Mobbingen inom poddvärlden. Mm. Och så börjar de med att någon bara, ja men jag var gäst hos Simon Järnfors och han beter sig som ett svin om så. Och sen möter vi inte person två och jag var gäst hos Anton Magnusson och han mm. beter sig som ett svin. och Sen gäst tre, ja men jag och så, och så bara fortsätter det sådär liksom. Mm. En sån artikel kanske väldigt många klickar på då och vill läsa. Mm. Men väldigt många läser bara första eh, 20 den kanske förstå mm. att ah jag har fattat vad det handlar om och sen går de vidare liksom. Medan en artikel som där du kastar ut så här just så här. Hur fan hamnar jag här då i början? Mm.
0: Då måste ju folk liksom hänga kvar jo. Um, Och sen Så där hade man vi liksom... inte, inte, inte vilka av poddvärdena som har svin från i slutet. Nej, nej
1: precis. Då skulle man ju kunna ha så här uh, att man i början har nu hittar jag bara på namnen alltså mm. det, blir lite, det blir inte så elegant lösning men så att man skulle haft så här och, och alla de här har ju en gemensam nämnare Eller något mm. Och så får man inte veta främst på slutet Vad det var för någonting då Som gör att det var just du och Anton som gör de här mobbningarna Men Ja, <laughs> exakt ja, för Jag vet, vi hade bland de här som hade längst Som lästid, då var det bland annat en text som Lotta Lundgren skrev faktiskt mm. Mm. Som var så såhär eh, Hon försökte få tag på ett beryktat glassrecept Som skulle alltså Olof Palmens recept på glass
0: Just det mm. Så det var
1: egentligen väldigt Liksom light. Så. Mm -hmm. Och det är inte någon sån modgåta direkt. Nej. Men man var att liksom läsa hela texten för att veta om hon fick tag på Ulfalens glassrecept. Liksom. Mm. Och det hade jättemånga då läst. Liksom. Fick hon så... tag på rätt slut. Ja, jag tror det fast det var nog lite, jo, men det
0: fick hon på något sätt. Det mm. var nog
1: kanske någon lite, men det var inte exakt så här eller någonting. Men det slutar med att hon fick eh, ungefär i alla fall.
0: Ja. Nej men just uh, har du läst boken Made to Stick. Den återkommer jag till ibland. Nej. Det är en bok som handlar om liksom hur uh, man får saker att fastna mm. hos, uh, hos andra. Okay. Uh, och där tar de upp lite just den, uh, om dramaturgi. Uh, och jag tror det är en lärare då som de uh, intervjuar som berättar om tricket för att få eleverna att lyssna och det är samma sak liksom om, om de skulle berätta om eh, Saturnus ringar Aha. så börjar läraren säga så här först trodde man att eh, ringarna var gjorda av gas eh, men det visade sig att det inte var sant och, eh, jag ska, och, och sen så liksom håller de på och sen trodde man att det var små partiklar
1: Aha.
0: men eh, vad det verkligen var, det fick man inte reda på förrän man hade gjort en, en forskning och sen då sitter eleverna som på nålar ja. alltså så här, för de vill veta, okej, okay, vad var ringarna gjorda av? Och då lyssnar de på hela lektionen och i slutet avslöjar man vad det var. Nu kommer jag inte ihåg vad ringarna var gjorda av. Det var kanske små stenar som, ja. eller någonting. Men. Ja. Men, men det är ju ett smart sätt att jobba på ja. och det, ja, det är kanske där hur fan hamnade jag där, tricket egentligen alltså nästan ja. samma sak men det är men. ju den mest basic komponenten av det, mm. liksom det. men man ser också men. på sådana korta klipp på TikTok eller Reels och sånt där också att, att man, man får inte reda på vad som händer även om det är bara så här. nu ska vi flamberar en ägggula och så dränker de in det med bensin ja. och sen så, sen så är det så här kan man sitta ett länge så kan man bli lite nyfiken på hur det ser ut när den börjar brinna liksom Men, och sen så är det när de drar, drar ut på det så man, de vill också att man ska vara kvar så länge som möjligt ja. uh, och jo, så har folk har börjat med Youtube-videos och sånt också med liksom börja med någon liten cliffhanger och så får man, får man se, måste man se hela klippet och mm. stand-up comedy är ju rätt så mycket så också att man ska börja med det starkaste skämtet. För just att fånga in, fånga in lyssnarna. Alltså ja. där, har jag, där har jag ändå läst på rätt mycket om liksom dramaturgi. Ja. Eh, men i och för sig kanske man borde jobba mer med dramaturgin inom, inom själva liksom, timmen där. Eller hur långt man kör nu. Men jag berättar, just det du var inne på att... Eh, att precis i början så har man ändå lite gratis. Jag frågade så här, Anton han brukar jag, brukar, jag brukar slänga in mitt nya material som man inte vet hur det kommer gå. Alltså det är så här, eh, det, är of, det, det går ofta dåligt liksom, de nya mm. skämten. Men, så jag slänger in dem någonstans i mitten så att det inte ska liksom förstöra, eh, förstöra intrycket i början. Liksom. Mm. Och jag vill inte avsluta med det heller för att då förstör man. För att folk minns ju ofta det sista skämtet. Eller liksom. det. Så jag slänger in någonstans i mitten. Men jag märkt att Anton Magnusson, han, ofta in det, han började ofta med sitt nya material. Mm. Så frågade de varför. Och då sa han just det att, just i början har man lite gratis. liksom Då är det mm. ingen som direkt slutar lyssna. De bara tycker de är kul att det är någon ny på scenen. Ja. De, och det stämmer också med det här, alltså så här som du sa att... Där kan man undra sig att vara lite tråkig. Kan man inte exakt i början? Det tycker mm. jag också är konstigt. Men
1: mm. om du
0: då börjar med en cliffhanger mm. och sen kan du undra det att vara lite liksom, tråkig uppbyggnad. Mm. Och då kommer du ändå ha folks uppmärksamhet, skulle jag säga. Absolut.
1: Och en cliffhanger, det låter ju som, man säger cliffhanger, just som att det ska vara en så jätte som i den här Batman-serien som man såg när man var barn och de hängde. Mm. Ja, Hur ska det gå säga? Det, det är kan liksom vi, en bokstavlig att de kan... hänger av ja, ja, en klippar. Ja. Men det behöver ju inte vara en riktig klipp. Det, kan... det räcker ju med att man bara har planterat någonting som är tillräckligt spännande för att väcka intresse. Mm. Liksom, jo, man säger inte
0: vad ringarna i Saturnus är gjorda Nej,
1: eller, eller bara att det är liksom någonting som är en premiss som bara är jätte. Så man bara, gud, det här suger sig in av eller någonting. Mm. Det viktiga är ju bara att man liksom börjar med något väldigt spännande. Mm. Men sen är ju just då för att återkomma till det här med valen så är det just det att, att det ska att det måste öka i intensitet mm. för att um, uh, man har kanske mindre tålamod då, och det, det försöker jag jobba med um, alltså du, vad ska jag tänka efter vad ska, vilken enda jag ska börja Nej, men jag, jag försöker ju liksom göra så även om jag skriver en artikel som inte alltså man tänker, vad är en berättelse mm. om man börjar den enda så är det ju liksom Ja uh, det ska finnas huvudpersoner det ska finnas någon typ av konflikt uh, och det ska vara över tid då När det sker en slags förändring Typ mm. att någon ställs inför en utmaning Och så ska man vara är ju inte
0: krav för att det ska kallas berättelse. Nej men det är väl inte man. som man
1: brukar definiera mm. Typ ungefär mm. Men, men och, jag, jag försöker liksom skapa Samma eh, drama, Dramaturgiska känsla Eller man ska säga uppbyggnad Även när jag har skrivit material som inte har de komponenterna. Liksom. Mm, mm. Alltså För jag tycker att om man skriver en så riktigt lång text så behöver du följa den här. Liksom. Det ska bli riktigt, eller behöver, men jag tycker mm, att det blir väldigt, väldigt bra för, trick, fördelaktigt. Um. Liksom. Så, så kan jag bara ta ett exempel. Yeah. Uh, typ, för några år sedan skrev jag ett reportage som var så här... Um, uh, Jordan B. Petersons fans... Men mm,
0: mm, det var liksom
1: när Jordan, jag gissade att de som lyssnar Vet att Jordan B. Peterson är i det här laget. Men det här var ju då liksom att han skulle komma till Sverige första gången. Mm. Jag var och,
0: faktiskt uh, förvånad. Han då när det var någon uh, en kompis som inte visste vem Jordan B. Peterson är. Så vi, vi kan ju bara ta en kort. Men
1: Jordan B. Peterson är en psykolog, en kanadensisk psykolog, som uh, först blev jättekänd då för sina uh, bästsäljande böcker. Eller egentligen för sina YouTube-föreläsningar först, och mm. sen för sina. Bästsäljande böcker om som är så här, egentligen levnadsråd om hur man ska leva. Rikta sig
0: mycket till unga män, framförallt kanske.
1: jag har inte uttalat, men det är de som mm. har blivit målgruppen, liksom mycket, mm. så här, det är mycket så här städa ditt rum och, och göra något för andra och vara lite ärbar och så. Så det är liksom mm. så här för släcker män som inte har något mål och ska liksom hitta, hitta mening genom att läsa det här.
0: Men han, han är, är också, också lite, liksom lite av en
1: kulturkrigare som ja, liksom har Lite
0: alt-right-light Alltså lite mot Identitetspolitik och Lite antifeministisk och sånt Ja, han skulle väl inte själv kanske kalla sig liksom, han, han skulle definitivt inte kalla sig Alt-right-light, men han har ju
1: flörtat Väldigt mycket med just att vara väldigt kritisk Mot transrörelsen mm. Och han är liksom lite så ja. Halvklimatförnekare Han har liksom flörtat mm. mycket sådana Kontroversiella grejer, och det är ju kanske han är blivit minst lika känd för det som för sina, för sina böcker då, liksom. mm. Men i alla fall då var det ju han bara att bli och så skulle han komma till Sverige och då så skulle jag skriva ett reportage som handlade om så vem vem är han liksom och då ville vi ju publicera det innan han kom hit. Mm. så man skulle inte kunna ha med honom själv då i, i man hade kunnat försöka få någon telefon, inte något. Men i alla fall, vi insåg hur kan man göra det här liksom, utan då att det bygger på att det är ett möte med honom. Mm. Och då ja, vi försöker träffa några av hans fans. För det var väl just att det, det var så olika grejer med honom. Det var lite liksom, liksom liksom svårt att förstå vad grejen. Liksom. För mm. det var det så då så tänkte jag ja, men du gör jag en sån en reportage att träffa liksom fyra olika personer som gillar Jordan B. Peterson Och, och liksom frågar varför. Typ. Mm. Och då så var det såklart fyra väldigt olika personer. Så det var en som var så här... Eh, eller jag kan berätta det i den ordningen då som jag gjorde artikeln. För då mm, gjorde jag liksom artikeln just som att det skulle så börja spännande. Och sen skulle det bli liksom eh, mer och mer dramatiskt. Så jag tänkte mm. så började då med så här, eh, att jag pratade med en kille. Honom träffade jag inte i och för sig. Då, eh, det var ju bara intervju på, på telefon. Men en man som bodde liksom långt upp i Norrland och som var så här... Eh, eh, varit sjukskriven jättelänge och, så, och var allmänt eh, och han hade, kom, han, kom han mitt in i en utläggning om hur han tyckte liksom att Sverige var ett fruktansvärt land som var förstört av den så kallade pekoismen där man inte kan tala sanning om invandrare och kvin kvinnor och, och allt var bara lögnaktigt och så mm. men nu såg han ljuset i tunneln för att Jordan Bepitson har kommit och så sa han, jag tror att han kommer ses efterhand som en figur som i stil med Johannes Döparen den som startade <här> den nya så, någonting.
0: Mm, så ja. det började med den intervjön. det med den liksom, mm. ganska
1: drastiska att han sa han är liksom, sin tids Johannes Döparen.
0: Och sen <laughs> Jag hade då, han kall på vad ja. Johannes Döparen gjorde. Ja,
1: men han var ju den som kom liksom, innan Jesus och förkunnade kommer komma en ny frälsare aha, ja. Men i alla
0: fall så han då... det är men ändå konstigt så, han sa inte om som en ny frälsare att han sa någon som killen som kom innan Sen alltså, kom han
1: in på det senare att mm. han var en sorts messias också. Men i alla fall
0: <laughs> i alla fall
1: då började det så liksom, och det tänker jag det var ju spännande liksom. Men sen började det väldigt basic med så här, vem är Jordan B. Peterson och så där så tråkiga fakta, grundläggande sånt man behövde veta. Och sen då så började jag med den intervjuperson som var liksom, kanske liksom, vad ska man säga, mest liksom kom från en traditionell värld och hade liksom auktoritet och så. Det var ju en forskare då som heter Anna Karin Vindhamn. Mm. Som är lite sådär också, lite debat, borgerlig debattör och lite mot liksom... Hon har skrivit en bok om Ivar Arpi och sådär om lite. Men hon är liksom forskare vid Göteborgs universitet. Så bara hon berättar då om liksom hur hon hade upptäckt Jordan B. Peterson att det var för att han kritiserade politisering inom, inom forskningen. Liksom.
0: Mm, mm. Så då liksom
1: berättar jag hennes perspektiv samtidigt som jag då en massa information om Jordan B. Peterson Petersson, vem han var och så längs vägen liksom. Det var ju som liksom det kanske minst liksom eller så i artikeln. Mm. Liksom. Och sen då gick det vidare till att träffa just då en av de här unga männen lite mer. Och då var det en att träffa Göteborg som var någon Kille som hade väl varit boxare, tror jag, och även jobbat som så här. jobbat med sina kurser i typ The Game ungefär. Mm. Du, för att så så raggningsexpert. Men han var i alla fall Hade då haft någon stor livskris Och liksom med och med var benägen Och så några år mm. sedan. och sen hade han då, Jordi Pitsen hade varit en av de grejer som hade hjälpt honom liksom hitta rätt i tillvaren, mm. och han pratade så mycket om just hur, hur den aspekten av honom, hur han var en vägledare och liksom sådär. Liksom.
0: Så inom uh. de här små berättelserna, uh. som liksom, för nu är det en artikel med många uh, olika berättelser, uh. jobbar du med en dramaturgi inom den berättelsen också då? Alltså den här, uh, till exempel så här så han som som... Man vill ha en
1: snygg slutkläm, och vill uh. hela tiden liksom, mm. uh, man vill ju hela tiden göra lite mer, men inte bara det är så att man liksom lägger upp det på ett sätt. Men, mm. men det är inte så att det finns cliffhangers i de här segmenten. Utan det är mer att jag har placerat de här personerna
0: på ett sätt så att det ska bli liksom, mm. eh, mer. Jag snackade med en, eller bara cd ja. jag snakkade med en eh, som håller på med film och tv serier mm. och han sa så att. Att han just hade snackat med någon kille Som var ännu mer liksom inne på dramaturgi Och uh -huh. sa att i varje scen Ska det finnas den här dramaturgin Med ja, liksom ja, uppbyggnad det, alltså. Det,
1: alltså jag har ju nu blev, äh, Sidospår är inte fel Jag, jag, kan, mm. jag, var, jag har ju gått en sån kurs I London mm. Som heter Robert McKee okay. Och han är ju äh, Han är en guru ja, men precis, Jag kan prata mer om honom sen Han är ju bland annat med som en karaktär i filmen Adaptation Okej, okay, jag. den Jag, har sett jag kan väl inte det sen för det blir för långt om med ska mm -mm. gå in på det med adaptation Men i alla fall han är ju väldigt så just det där med att han menar att han säger du, att publiken vill ha av ett verk eller en film eller en bok eller vad det är, är dels att känna igen sig och känna att det de ser är sant liksom att mm. de tror på det. Och det andra är att de vill bli överraskade. Mm. Så han är ju jätte på det Just om han ska bli överraskad hela tiden mm. Så han menar ju till och med att in, in, Han menar liksom att Ingen scen ska vara med i en film typ, Om den inte dels äh, äh, Överraskar på något sätt Och dels äh, Hur är det nu Men att Någonting måste stå på spel i varje scen mm. och, och någonting måste skifta Förändras dynamiken i varje scen Så han beskriver liksom hur, hur man ska skriva en scen typ, Så det, det är ganska extremt mm. där och Då menar han liksom att man ska Um, ingenting eh, som ska vara med i berättelsen ska någonsin gå så som personen i fråga har förväntat sig. För okay. då behöver du inte vara med.
0: Tja, men om jag, om att jag, om jag att ringer. Det sen,
1: ja. Ja, men hans exempel är vad menar. Om, om jag ringer dig och säger så. Jag ringer Simon och frågar om han vill gå och ta en öl. Så mm. ringer du och säger du. Ja, ah, men vad teer du rätt? Så ses vi klockan tre. ehm um, då kan man bara skippa den scenen och bara ha det i bakgrund liksom. Allt mm, mm. alltså ska vara med i scenen ska vara när det inte går som man har tänkt. Mm. Liksom. Och då beskriver han, liksom en, beskriver han i en scen då, hur man ska tänka. typ Och då är det som att han ska, man ska hela tiden skifta perspektiv tycker han då. Mm. Så att han, då ska jag säga så här: Simon, vill du ta en öl? Och då förväntar man att du ska säga ja jättegärna. Och då säger du så här: nej men jag har slutat tycker jag. öl. Va? <laughs> uh, och, då, och då ska jag skifta. Och då kanske du, uh. då ska tänka, vad tänker Simon nu? Ja, men då tänker han att han ska bli så här. oj men vad då? kommer igen nu, ska du ta det? Men då säger jag så här, det låter klokt. Jag ska också sluta med öl. Uh, och, så, och så ska man hela tiden liksom försöka, jag tror att hans poäng är väl just att här, att om man om det som händer är liksom det, det som mest förväntades, så mm. kommer ju publiken också att bara tycka att det är förväntat hela tiden, det. Att, att det blir intressantare hela tiden om det liksom ta en annan riktning. Jo. Men det blir ju, jag tycker det känns lite svårt om man ska skriva hela manuset
0: ja. så det blir väldigt så här. <laughs> det påminner om uh, ungen på Görupskola som jag uh, hörde om. Han började se, uh, han skrev liksom en uppsats och började vara i mening med plötsligt. <laughs> <laughs> det är <bra. laughs> han har han fattat dramaturgin. <laughs> men sen, sen är det väl också att Uh, amen, läsaren och publiken tror jag både gillar att få det man förväntar sig och det oväntade i olika sammanhang att liksom katten Gustav där skrattar man för att det är så typiskt Gustav att vara sugen på lasagne just ja. i det tillfället men det kan också vara kul ifall, ifall han är sugen på något helt annat, helt oväntat liksom men det är mycket som är så Ja, ah, det var precis för, som är så typiskt honom. Ja. Så typiskt Kramer kommer in så i dörren. Liksom. Trots att folk vet att ah, men det är så han alltid gör. Liksom. Men då vill de ändå säga det här. Jag tror det, det finns... Man kan uppskatta båda.
1: Ja, men precis. Jag kommer inte ihåg. Men det, alltså den här Maki, han är ju en sån... Han är en sån eh, citatmaskin. Liksom, mm. Mycket så one-liners. Men han hade också någon som jag inte riktigt kan återge. Som är van med något i stil med att... liksom Publiken... Eh, vill ha, de vet vad de vill ha eller de vill ha det de tror att de vill ha mm. eller man ska ge dem det de tror att de vill ha fast på ett annat sätt mm. så så här, mm. att de ska inte kunna se berättelsen framför sig de ska bli överraskade om hur de hamnar men det ska ändå liksom, sluta på ett
0: sätt som, som tilltalar dem, Nej, jag, inte, um, jag kan
1: inte riktigt återge hur det, var. Jo, det
0: finns ju mm. där Henry Ford citatet, man ska inte ge eh, folk eh, det de vill ha, man ska ge det de inte visste att de ville ha Just det.
1: Ja, men det är lite åt samma
0: mm. Ja, men
1: i alla fall åter till den artikeln. Då, då liksom började det med den här forskaren som bara, mm. oh, det var liksom lite torrt och så. Och sen blev det liksom mer... Och då använde jag ju den delen, den lite torra delen, till att ge väldigt mycket information som måste vara med. Liksom. Mm. Och sen blev det lite mer spännande. Då. Jag hade en massa unga människor som vägleds av honom i livet. Då, liksom så. Ja. Sen då så efter gick vi vidare till en kvinna en mer oväntad person som var så här, en kvinna i 70-årsåldern. Mm. Som jag hade ihop det. Hon hade mejlat in till tidningen. Vi hade haft en annan artikel om Jorda B. Pitson okay. som hon var jättearg för att den var så lögnaktig och smutskastade mm -hmm. honom, tyckte hon. Och hon var liksom en så här kvinna i 70-årsåldern som var psykiatriker själv. Mm. Och fortfarande jobbade med människor. Och sådär och hon tyckte liksom att han var en vägledare inom... liksom Nästan, hur han tog, använde bibeltexter och så mm -hmm. så då börjar man liksom mer komma in på hans koppling till religion att han nästan liksom ses som en religiös figur liksom. mm -hmm. så då var det både att det var spännande att det kom någon som bara bröt av bara den här gamla damen som älskar göra W. Peterson men också att man kom in på det här temat som är då att han nästan kan uppfattas som en religiös figur mm -hmm. liksom. Ja, och sen då från det så liksom steg jag då till den här slutet, den här personen som jag började med. Att här, mm. Han är liksom en sån här... Men, men du antydde att du
0: skulle återkomma till den där personen ja, som... Ja, det
1: var äm... klart att man fattade i början äm... fast man fick ju väldigt lite information mm. och man bara förstod att han var en väldigt radikal person som såg äm... Jordan B. Peterson som liksom en messiasfigur eller någonting. Mm. Och sen slutar liksom artikeln just med att diskutera de här kopplingarna då som alltså... Som ändå finns mellan att Jordan B. B. Petersons fan ofta är liksom lite åt alt right hållet som du har sagt. Eller många som mm. där gillar honom. Och vad beror det på? Och, och så har jag en intervju med den här extremt personen som har extremt, eller väldigt extrema åsikter. Och han tyckte liksom att kvinnlig rösträtt
0: var, borde avskaffas och allt vad det var. liksom
1: mm.
0: um. Och det tycker väl inte ens Jordan B. Peterson? Nej, nej.
1: Så alltså då har liksom så här: Om man, om man tänker att frågeställningen i texten är någon slags så här: är Jordan B. Peterson en vanlig. Eh, pro, pro, psykologiprofessor Eller är han liksom nästa messias typ. Så mm. liksom börjar man ju då På det liksom mjukaste tolkningen Och sen mm. blir liksom det mer och mer Extremt eller vad man ska säga, liksom. mm. Och så slutar det då typ Med den här personen som är bara aha, Han är, kommer vara en messiasfigur Som kommer eh, omstörta hela världen typ, Så mm. ungefär men sen då hade jag även en epilog på slutet så lite när man mm. kom tillbaka till den här 70-åriga damen, när jag frågade henne vad tycker du om det här, att så många av hans fans är typ alt-right extrema och så och mm. steg, hon säga någonting man, men jag tror att han kanske eh, i bästa fall så kan han vara eh, han, hans eh, lärdomar kan bli som en eh, vandringsstad som de kan hålla i när det blåser hårt eller någonting mm. Mm. så det blev som en ändå lite hoppfullt
0: slut liksom yeah. Jag men, tänker jag, att den äldre generationen, alltså om hon var 70 plus, de är ju i allmänhet ganska mycket mot och grejen också. Alltså de, de, de äldre tycker jag är rätt vanligt att de äh, även så tycker att ah, det har gått för långt det här med Jo det kan äh, det ju vara, men poängen med henne var ju
1: hon. det var helt andra saker som äh. tittade henne med. Ah, skitsamma, det här blir en jättedång grej Men min mm. poäng var bara att, att jag menar Att liksom i varenda längre text Så kan man liksom sträva efter det här Att det ska bli mer och mer spännande
0: mm, äh, jo. Äh,
1: äh, Och sen
0: och... Äh, av, alltså just Om man ska följa valen då Så ska man ja. ju Även alltså, går Gå ner lite på slutet ja. äh, Alltså så här det, det ska väl rundas av lite, det ska väl inte sluta på Allra Nej, mest spännande exakt, äh,
1: Utan det blir ju en liten epilog på slutet Ofta äh... när man lite nyter säcken och uh, andas ut lite liksom.
0: Mm. Men just den valen används väl också lite som så här uh, alltså, alltså jag vet inte om det är exakt samma uh, form men alltså, hur alltså i en Hollywoodfilm då så är det ju ofta så att uh, det börjar väldigt spännande och sen så är det liksom precis innan och sen så kanske det går ner lite och mm. sen går det upp i spänning och sen, men sen är det också ofta att det Allting håller på att gå åt helvete för huvudkaraktären innan liksom lösningen i slutet. Ja, precis. Att det finns en sån mörk mörkpunkt ja. när, det, när liksom det ser nästan hopplöst ut. Exakt.
1: Man brukar ju prata om liksom treakt eller femakt struktur. Mm -hmm. att, att en berättelse ska vara typ till exempel tre treakter och tre delar. Mm. Och då ska ju liksom varje del sluta med någon slags klimax. Mm. Och det kan ju vara en cliffhanger då, Om Det är liksom en däckare eller någonting. Men det kan ju också bara vara någon dramatisk scen eller någonting. Liksom. Mm. Det ska ju inte vara jämnt. Det är det som är lite dåligt med valen också. Men valen är ju liksom. Den rör sig ju stadigt uppåt där mm. är, ungefär. Om jag tänker, jag vet inte hur ser ut. Men, men egentligen så vill man ju snarare att det ska vara lite hackigt. Jo, ja, man vill att det ska komma intensitet och sen så får man ha ja. en lugn scen När man får posta ut lite. Mm. Men, men man vill ju inte. Nej, men precis, man vill ju ha ett antal ställen där det liksom,
0: eh, Eskalerar Och blir dramatiskt liksom. Och, och det mest dramatiska Hollywood är liksom ja. så att Det är nästan på samma ställe ja. att det så att Om en film är då Två timmar Så en timme och 40 minuter in Så går allting åt helvete ja. så, så är de på den lägsta punkten De har ja. varit men vad skulle du säga om.
1: Nej men Det är, bara att då, då är, det så, det är lite underförstått, det sa jag ju inte, men det är ju precis så att på slutet, då, punkten, den högsta punkten i valen mm. är ju dramatiska klimaxet i berättelsen, När det är som mm. mest spännande liksom, och allt ställs på spel. Liksom.
0: Men just det här med två, liksom, tre aktare och fem aktare ja. hade jag velat höra lite mer om. För det har jag dålig koll på. Alltså jag måste säga att jag har inte så
1: jättebra koll på det hela. Jag har läst några böcker om sånt här och mm. de grejerna har väl aldrig riktigt fastnat hos mig för det.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer
1: flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Get your personalized plan today at Noom.com
1: Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose 1
0: to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Det finns så mycket olika. Alltså jag tycker att det känns lite... Man vill ju att en berättelse ska ha olika delar. Och ibland så kommer det stegras intensiteten och sen så går det ner. Men om det är just tredelar eller femdelar eller sjudelar, det är... Mm. Ja, jag vet inte. För den här mm. kursen jag var med honom med Kido tror jag räknar ritade upp typ hela Breaking Bad. Och mm. menar typ ja ah, men varje avsnitt... Och nu kan jag inte komma ihåg, men att han sa att ah, varje avsnitt är en treakt eller någonting. Men sen när man tittar på varje säsong är också... Och sen är det som helhet kan ses också som en där, är det såhär, att mm. Det är väldigt
0: avancerat. Ja, varje scen kan kanske det också ses som delas in i olika akter. Ja,
1: Men det var nog ja, det men, som men,
0: den här uh, författaren... Jag, alltså uh, jag tror det var Anders Sparring pratade när då. Han sa så att han samarbetar med någon som sa att varje scen kan delas in i olika, uh, ska ha sin dramaturgi och delas uh, in i kanske tre akter. Uh, okay. Ja,
1: okej. det har jag nog aldrig hört. Uh, men, men det finns... Ja. Men det är ju som allting sånt här också och vi bara får det sagt också att det är ju inte... Det är liksom inte ett regelverk, utan Nej. det är ju mer som så här en, ett verktyg som, som om man behärskar det här så mm. har det i ryggraden så, så blir det ofta bra. Och sen så kan man ju ofta bryta mot de här grejerna och då kanske det blir ännu mer dynamiskt om man behärskar det. Och Absolut. Sen kan, äh...
0: Det kan ju bli lite äh, klischéartat ifall du följer äh, liksom de här strukturerna till punkt och pricka. Ja. För då liknar de ju väldigt mycket andra verk som har följt de strukturerna. Jag pratade mm. med Henrik Möller från avsnitt sedan mm. om eh, han hade läst någon, eller jag tror han läst någon bok och intervjuat i sin podd, någon som pratade om skillnaden mellan masterwork och classic. Mm. Eh, då, han, då liksom den här författaren menar att liksom en masterwork det är någon som, som följer de här dramaturgiska reglerna och sånt till punkt och pricka mm. med en classic. Det, det är ofta något mer originellt som Uh, som kanske är, som bryter mot de flesta regler och sådär. Eller, eller det kan finnas något ja. störigt, eller långtråkigt, eller något konstigt, eller någonting som inte passar in i det ja. här formatet som gör det mer originellt och därför, of, därför har man chans att bli en klassiker. Liksom. Ja. Nej, men absolut. Så alltså, jag tror
1: att det är ju. Um... Nej men precis som du säger jag, alltså när jag började skriva reportage då, då skrev jag nog väldigt mycket just när jag hade lärt mig de här grejerna. Mm. Då skrev jag nog väldigt mycket så här som du beskrev Peter dokumentär. Man börjar med jättespännande scener, sen en väldigt tydlig cliffhanger och sen var det så allt började egentligen när han var liten typ så här. Liksom. Mm -mm. men, men det är väl ett effektivt Ja, det är ju mm. men det kan också kännas som du säger lite form mm -mm. Alltså man, Peter dokumentär känns ju väldigt mallat och man blir mm. sen alltså Wow, Vilket grepp! i alltså, Det är ju lite, blir lite bekant som en, det blir som en hollywoodfilm nästan. Mm, så. Ja. Men ju mer man behärskar det, här, ju mer kan man liksom, då kan man ha det där i bak. Liksom, mm. Det sitter i ryggraden Att man vet hur man ska bygga dramatiken. Men sen kanske man har en mycket mer subtil första scen som mm. uppnår samma sak, men på ett mycket mer eh, lågmält sätt. Liksom. Ja. Eh, eh, och man väntar nu var det något ytterligare ska jag ska säga apropå. Jag kan slänga in något emellan vad mm. du
0: tänker jag för jag tänkte på inom stand-up så är det lite på det sättet också med formelskämt mm. kan man väl säga liksom att när man börjar skriva stand-up eller de flesta gör det så, så, så är det kanske lättast att få skratt genom att följa liksom, tydliga eller, eller klassiska skämtmallar mm. nästan mm. Eh, som man menar, låt oss säga att det är någon sån här Uh, det, lite rygg undan mattan, ja, ja. mallen eller så här, om man säger så här. Ja, men jag var uh, uh, på IKA och då var det en sån uh, äcklig kärring framför mig i ja. som liksom skräk åt personalen och pissa på sig. Och, uh, och jag var så här. Uh, måste du alltid uh, handla samtidigt som jag är mamma? Ja. Det är sån klassisk formelskämt. Och, ja. Liksom de många nybörjare kör den formen. Uh, alltså så här att ja. man, man, man avslöjar att det var en småsä eller ja. man avslöjar att man uh, 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 man kan vara lärare på skolan ja. som uh, eller någonting liksom och, och det ger ofta skratt, men sen är, blir det också liksom, ju också... Om man är mer stand-up-van har sett mycket stand-up- eller köpt kört mycket själv, då börjar man tycka- att de mallarna känns lite billiga- ja. och kanske vill göra något lite mer originellt. Ja. Men man vet ju att de också är effektiva- och man kan använda sig av... Alltså, även då erfarna proffs kan ju använda sig av dem ibland, mallarna. Liksom. Ja,
1: men det är precis Jag tror att även liksom många mer avancerade berättar- som liksom, mer konstnärliga- Mm. Det hävdar folk, jag har aldrig suttit ner och analyserat själv Men liksom när man läser om sånt där så står det ofta att även liksom sådana, Om man analyserar dem så följer de också det här på ett eller annat sätt mm. liksom. Och apropå då adaptation Filmen Adaptation då, det, det. Kan mm. inte, det kan man anta att alla
0: har sett det, eller vet Nej, att det, man det kan man, kan man, man, man göra, inte för för Vi en... är så gamla
1: nu mm. så att det, <laughs> är det,
0: eh, Spike Jones och Charlie Kaufman Ja precis eh, Som har skrivit och regiserat oh. Alltså Charlie Kaufman har skrivit och uh, Spike Jonze har regisserat. Exakt.
1: Och den handlar ju då om Charlie Kaufman när han ska skriva filmen. Mm. Uh, och uh, Charlie Kaufman är ju då uh, han är just en sån person som har uttalat sig negativt typ lite så, ah, men det blir tråkiga filmer när alla har gått såna kur samma kurser och liksom mm. så lite mot. Men, men hans filmer är ändå liksom uppbyggda på ett relativt traditionellt sätt. De är liksom under ytan liksom Och det, mm. den är ju rolig då, För den handlar ju om Filmen handlar om Charlie Kaufman själv mm. Som spelas av Nicolas Cage Och så uh, Ska han skriva en uh, Film då av, Ett filmmanus av en bok Som heter uh, mm. Och det är ju en riktig bok Det är en reportagebok som finns uh, Som handlar om någon snubbe som just jagar orkidéer i något och träsk och jag har inte läst den. Men den mm. finns ju på riktigt, liksom, den där boken. Mm. Så det handlar om att han har den här visionen, han vill skriva en film som, som inte har en massa klitsch, inte använda alla de här klassiska greppen, utan den ska vara handla om hur vackert det är med blommor, typ. Mm. Och då har jag en sån utläggning just där, jag vill inte ha att det ska vara så här att karaktärerna förändras och får någon insikt på slutet och det ska inte finnas någon... Jag kommer inte ihåg exakt, men jag säger det, det ska inte finnas någon... någon Comic relief karaktär Eller han liksom räknar upp alla såna grejer som du brukar finnas mm. I berättelser liksom. uh, För så är inte livet typ. Just det. Mm. Och då är det ju även en scen Just när han, han då Hans, hans tvillingbror är ju, Som skriver så jätteklyschiga mm. konventionella uh, Filmer då in inser att, ja. att
0: det är så här typ, Karaktären De ska illustrera hans splittrad personlighet Och då så tittar han sig i en sprucken spegel Ja just det,
1: men då är det ju så att han då, den här Trillingbrorsen som också spelar som alltså Nicolas Cage ja. Går i den här kursen då hos Robert McKee som ah, jag har gått ah, okay. Och så säger han, fan du borde verkligen gå den För då kör ju han kör ju fast då med manuskrivande Charlie mm. Kaufman Och så slutar det att han blir så desperat då Att han går den här kursen också då med Robert McKee mm. Och så slutar de med att han säger någonting då. Ja, vi skriver en film som är med som riktiga livet. Att ingenting händer ingen lär sig några läxor. Och allt bara pågår typ. Mm. Så får en utskällning av Robert Mckir, Att så är inte alls livet. Och, ja. Men det roliga med den här filmen är att den slutar ju jätteklassiskt med att det blir en sån biljakt typ. <laughs> och sen så dör ju tvillingbrorsan. Och så är det någon sån scen där de typ så här, Oh, I love you eller något. Vet, mm. här, och så, och så liksom förändras. Och sen i slutet så har ju då Charlie Kaufman liksom, han typ vågar stöta på den här tjejen som har ett hemligt kär alltså, mm. Så att filmen är otroligt Traditionellt jo, men Det känns, ju, det så känns det... ju som
0: att han gör En, en parodi på det då ja, För att använda sig av greppet uh. samtidigt Vilket är ganska snyggt skulle jag säga. Ja
1: verkligen, men det är det som är så kul mm. Att han är så me meta på så många ja. nivåer liksom. Jag borde den nu uh. När han har
0: liksom, uh, blivit mer intresserad Av dramaturgi och filmberättande Och sådär jag tänkte också på, det var också Jerry Seinfeld och Larry Davids mål när de skulle göra Seinfeld. Att det skulle vara no hugging, no learning. Att de ville inte ha det här det. klassiska då, att, äh, att man ska lära sig någonting. Eller att äh, det ska inte vara så varmt liksom som de försökte bryta Nej. mot. Men det var rätt intressant också när jag... Äh, för jag kommer ihåg, jag gjorde... Jag höll på med liksom mina serieromaner. Jaha. Och jag, jag, jag tror det var när jag hade gjort Död kompis, den boken. Och så och skickade så, så jag in den till lite olika förlag. Och det, var, det var flera förlag som var intresserade av den och på den Men det var något förlag som kritiserade just dramaturgin i den. Mm. Och sa liksom att... Det är väldigt mycket lösa trådar liksom mm. som inte knyts ihop. Och, och, jag, och jag diskuterade med min kompis och sa så här, ja de kanske har rätt. Alltså jag, jag har inte tänkt så mycket på dramaturgi när jag har skrivit den här. Liksom. Mm. Och han sa, nej men det är, ju, det är ju, den typen av serier du gör, de, 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 de revolterar ju lite mot det här klassiska sättet och, 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 och berätta en historia utan att det ser mer ut som livet gör. Eh, ja, som livet ser ut i verkligheten. Ja. Liksom. Så man kan ju se det på, på olika sätt. Då att, ja. Jag, alltså jag, jag, är...
1: jag känner ju lite, men alltså det finns ju klart en poäng i det. Men jag mm. känner ju lite efter att ha liksom hört den här diskussionen fram och tillbaka så många år i mm. olika sammanhang. Så känner jag att den taken som inte är helt ovanlig heller, liksom, att men... livet är inte så liksom mm. den. Alltså, den är ju, det blir också lite så här för att eh, det är inte heller riktigt sant att om kultur, alltså om kultur verkligen var som livet mm. så skulle det bli vara va, astråkigt. Va, liksom. ja, utan är det utan även en sån lives. bok som din är ju, har ju ett klassiskt berättande på massa sätt. Ja, där ja, man ja, inte följer
0: alla Den uh, börjar ju till och med i medias res. Att den börjar med telefonsamtalet ja. med kompisen, när jag får reda, på att min kompis har dött ja. och sen backar man bandet och tar det från början så ja. det är väldigt mycket vissa ja. klassiska drag av, alltså sen så har inte alla mina böcker den strukturen liksom. Nej. Men, ja. men om man kollar på Robert Crumbs serier eller så här, där är det väldigt mycket man, i början så gjorde han väldigt mycket serier som inte var någon speciell dramaturgi utan kände som att han hittade på lite allt eftersom, och det var liksom. Och de kändes mer liksom vardagliga på något sätt. Och gav, yeah. gav en sån nerv. Sen började han eh, tillsammans med då Terry Zweig som är hans kompis mm. som sen gjorde eh, bland annat filmen eh, Ghost World, tillsammans med Daniel Klaus, och han refererar även Bad Santa och lite andra filmer. Han, alltså innan då äh, Ghost World-tiden så försökte Terry Zwigoff göra film tillsammans med Robert Crumb. Mm -hmm. Och då så skrev de manus ihop. Äh, det var bland annat på gång äh, att de skulle göra liksom en mjuk av hans äh, äh, serie Bigfoot and White Man tror den heter. Som handlar om någon, äh, någon Average Joe som mm. äh, får en romans med någon så här skogs äh, djur. Eller med, liksom någon slags Äh, apmänniskoliknande kvinna. Mm. Men, men då så liksom då, då så skrev de manus som var mer äh, dramaturgiskt äh, korrekta, om man ska använda uttrycket. Och efter och så försökte de skriva några filmmanus och efter mm. det så, så gjorde Crumb äh, serier som var mer där han tänkte med på dramaturgin där manusen var mer planerade. Mm. Många tyckte att de var bättre. Jag tycker nog hans Äh, grejer var bättre, som var mer splittrade som kändes mer vardagsnära på något sätt men, äh, men det, det, det är ja. väl olika, ja, men det är, liksom. olika
1: alltså det är någonstans är det ju så här att ähm, folk lär sig de här greppen mm. antingen medvetet eller omedvetet att det sitter i ryggraden, ah, men nu kommer det ungefär något sånt här hända att man liksom, mm. så därför kan det ju bli väldigt effektivt när man, när man bryter det helt alltså jag tänker som mm. typ så här i i någon pulp fiction eller något sånt När man bara plötsligt skjuter en av huvudkaraktärerna, Jon Travolta, bara så här, pff, i mm. farten när han sitter och skiter och sen bara går det vidare. Inget. Mm. Eh, då, det blir väldigt, så här, då blir det liksom för att man går emot exakt hur man mm. brukar göra så blir det i sig en liksom Det, det typ, blir en classy
0: typ, äh, ja. Men uh, kanske skulle inte räknas som ett masterwork ja. som kanske är filmen. Jag skulle säga att, så här: Titanic är ett masterwork. Att den följer alla. Ja. Alla ja. regler, medan liksom pop Fiction är mer en klassiker om man ska använda de begreppen. att ja. det, är så här, det bryter mot väldigt mycket regler. Sen var det, det blev det ju mycket film som var inspirerat av pubfiction efter det. Så det startar ju en ny trend på något sätt. Ja.
1: Men. men sen tror jag också att alltså, jag kommer just från journalistiken. Och jag känner inom journalistiken så finns det att folk... Även om alltså det där med valen och så är jättekänt. Liksom. Jag upplever att det finns ingen tradition av att man... Tänker så här så mycket och pratar om det. Inte i alla fall inte tidningskolanistiken så där nämligen inte så mycket. Så där tycker jag att man kommer ofta väldigt långt på att Bara liksom börja jobba så här liksom, att mm. tänk så här och tänk så här. Liksom. Eh, och där tror jag att jag tycker, även av liksom, sådana grejer som publiceras av liksom, jätteduktiga eller jättebra journalister långa reportage, så kan jag ofta tycka att, så här, att det brister i, i, i det dramaturgiska. Liksom. Mm. Så där finns det ju liksom mycket att ta genom att lära sig sånt här. Liksom. Men jag tänker att när man jobbar med fiktion, kanske särskilt med film, mm. så är det så mycket som gör görs exakt på det här sättet. Så där kanske det finns en större... Alltså det är kanske är intressantare att bryta mot det mer när man kommer från den världen där det är normen att allting följer. Alltså en, som sagt,
0: ja. Hollywoodfilmer som är så lika varandra. Liksom. Jo, det finns en... en... Uh, en, ett portalverk inom dramaturgi alltså som heter Screenplay av Sid Fields. Mm. Har du läst den? Nej. Uh, jag läste den för ett tag sedan. Men, uh, men, det, men för, du, för du pratade tidigare om, liksom, mer konstnärliga regissörer som ändå följer de här dramaturgiska begreppen. Uh, ja, mer gröpper.
1: eller mindre, liksom. Ja,
0: mer som uh, Charlie Kaufman ja. då. Men. För, för jag kommer ihåg när äh, fucking A-mal kom. Mm. Äh, då så. Äh, då så. Jag kommer ihåg att det var någon. Äh, nå, liksom Ryssland hyllade den filmen. Mm. Äh, det var någon rysk äh, filmprogram och sånt som hyllade den för att det var så. Här, den är så originell liksom. Den är, man säger att den är svensk. Att den inte kommer från Hollywood. Äh, den, och så, så var det någon som berättade att ja men. Äh, Uh, regissören uh, han har själv berättat att han läste liksom en sån här uh, hur man skriver blockbuster cinema scripts. Uh -huh. jag tror det var Sid Fields screenplay han läste. läst då, alltså Lucas Mordison. Uh -huh. och då så sa så den här ryska reportern, nej det tror jag inte <laughs> <laughs> för de ville liksom inte ta in det att den egentligen följde ett klassiskt uh -huh. uh, Hollywood uh, dramaturgi Ja, mm, äh, det gör det ju verkligen nej, det, gör ni. Äh, det var ju Henrik Möller Han har också pluggat liksom, ja, filmmanus och sånt, ja, och han, eh, han, Det var han som rekommenderade så här, liksom, Att jag skulle läsa Sid Fields screenplay ja, om jag ville lära mig De här klassiska greppen ja, Inom, inom eh, Den dramaturgi och så så här, men, pap, men just fucking om Det är så ett tydligt exempel på det För där ser de så att man ska liksom, eh, Tidigt banka in Premissen vad filmen handlar om Mm. Och han säger så här, i den så ser man precis liksom i introscenen så sitter Agnes och skriver såhär eh, i sin dagbok eller något där på sin dator Jag vill att Elin ska bli kär i mig och jag vill inte ha födelsedagsfest uh -huh. något sånt där. Så vet man, okej okay, det är det här filmen kommer handla om uh -huh. Och det trycker såhär Sid Fields uh -huh. avsmycke på att det så här, eh, tittaren ska så snabbt som möjligt få reda på vem filmen handlar om, ja. vad de vill alltså eh, mm. vad de har för mål dramatic need eller vad man ja. kallar det sen är det mycket fokus då på eh, eh, sedan 12, alltså mm -hmm. 12 minuter in i en, eh, i en film alltså om man skriver eh, manus med liksom Uh, courier i 12 punkter eller vad det är, så alltså det finns en viss le mm. som filmarna och sa, då är ofta, då blir det liksom en sida på en minut ja. uh, så på sidan 12 så ska då uh, det hända som får filmen att uh, komma igång, så att just säga just det, det, det vad heter den, det finns ett begrepp uh...
1: Mm -hmm, event. Alltså, punkt. Nej, väl. Ja. Alltså någonting, re, re.
0: Det är inte Point of no Return. Nej, point of
1: re no Return, kan man säga, mm. är liksom mitt i berättelsen när, ja, när så här, allt har drats igång och det, det liksom finns ingen återvändo. Just och det. Det pratar måste...
0: Det pratar mycket om, men Hero with a thousand faces. Ja. finns ju en annan sån här liksom, eh, bok om dramaturgi Den har jag själv inte läst. Mm. Men, men det här, sidan 12 eh, då det är det till exempel att en alltså, siting
1: event tror jag det kan kallas.
0: Ja, ja skitsamma. men Ja det är något sånt. Uh,
1: det är det uh, som händelsen som drar igång. Vad betyder insing. Alltså, ja, alltså det som, det som får uh,
0: hela allting att braka igång. Liksom. Ja. Jo, men just det, det är uh. det som ska ske på sedan 12. Då. Mm. Uh, och uh, om, vi, om vi tar en annan Nicolas Cage-film mm. som exempel så är det så här: uh, har du sett pig. Med Nicolas Cage. Ja. Uh, där är det så här att han... Uh, Nicolas Cage bor ute i, i skogen med, sitt, uh, med sin gris som är då liksom väldigt, en truffelsvin som är väldigt bra på att nosa rätt på truffel. Och sen tolv uh, minuter in i filmen så blir grisen stulen. Just det. Och det är det som drar igång handlingen. Och det är ju rätt intressant när man, när man vet det tricket. att, uh, att För det finns ju också liksom... Johannes Finnlagsson, han köpte någon bok när vi var i USA som ja. hette så, How to Write Cinema Scripts for Money. Okay. Alltså, de, hade så här, de har tryckt över för fun, för ja. Liksom, ja. det är bara hur man tjänar pengar, då säger de så här, Alla framgångsrika filmer uh, uh, där. Där har vi den här punkten på sedan 12. Ja. Det, kan, det, det går ja. inte utan. Det, liksom. och det det stämmer inte när man granskar den. Men det är rätt kul om man kollar. Om Jag började liksom efter att ha läst det så började jag kolla lite på. När jag kollar på film så liksom om jag kollar på datorn så är det bara mm. så. Okej, okay, nu händer det som drar igång filmen. Så, så pausar man. Och liksom skrämmande ofta är det exakt 12 minuter. På <laughs> den här filmen. Liksom. Kul. Ja, det är väldigt intressant. Ja.
1: Men, um, det var något jag skulle säga innan. Nej, du men har... jag på hela det här med, med uh, att det kan bli statiskt och så. Liksom. Mm. Jag tror ju ändå att uh, det finns ju en massa så teorier om liksom, varför historier är så lika varandra. Och det går tillbaka till de, liksom, antiken i Grekland och allting. Monomyten, har du tagit om? Nej, det vet jag. Just de här delarna brukar jag oftast... Bädda snabbt igenom i sådana här böcker. Nej, jag
0: kan, um, <laughs> eller jag tycker inte. Jag vet inte. Ja, Monumenten är väl som typ Jesus eller Stålmannen eller Harry Potter. Ja. Och att det är så här, eh, Det är någon som är utvald för att rädda världen. Liksom. Just det. Och sen så kommer de till en punkt, uh, point of no return, när ja. de inte kan. Uh, kan man säga Spindelmannen. Hans föräldrar blev mördade. Ja. Då kan han inte latcha runt och försöka tjäna pengar på sina superkrafter längre, eller hans fassa blev mördade, eller vad det är. Det. Då måste han uh, bekämpa brottsligheten ja. bara ägna sig helt åt det.
1: Uh, ja men, men det, det jag skulle säga i alla fall, var, 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 att oavsett varför man tror att det är alltså, så, tycker jag ändå att det, alltså, det finns något väldigt tydligt i att man hela tiden söker sig till eller tilltalas av en viss liksom, typ symmetri i. Hur man bygger en berättelse. Mm. Att liksom... Att jag tänker att det är nästan som typ, låtar. Att man gillar att en låter så här... Eh, refräng, brygga... Eller eh, vers, brygga, refräng. Och sen går man tillbaka till versen. Och det är liksom... Det. Mm. Lär man sig det. Och, eller som att man gillar bara att ett snyggt ansikte är symmetriskt. Liksom. Just och så här, det. Att det är lite mm. som en berättelse. Om man bygger den på ett visst sätt så bara känns det bra. På något sätt. Mm. <laughs> alltså, alltså jag typ... Eh, Jo, men det här med hennes sister som vore i alldeles som finns som jag gillar mig väldigt mycket den, alltså, så av ja, den börjar ju som att det är Thanksgiving mm. uh, Och så alla lyckliga typ Och sen så händer det en massa grejer Och så i mitten är det Thanksgiving igen Och då är allt kaos Och liksom, mm. Michael Kane har börjat ligga med sin fru syster Och allt liksom Och sen slutar allt med att det är Thanksgiving Igen då, det har gått två år Och då är allt jättelyckligt Och så mm. liksom, att man så här Ja, men det bara finns vissa så här uh, former som bara talar till den på något sätt när man, när man använder dem. Liksom.
0: Jo, men det är väldigt intressant att symmetri är någonting man tycker är vackert men det är också när någonting är för symmetriskt så man kan tycka det är lite tråkigt. Lite skällöst, ja. Ja, så att, att det, är det liksom... ett ansikte, så fall ansikt, alltså det, det är kanske något ansikte som har någonting som sticker ut som kanske blir det mest intressanta, ja. men, men liksom ett symmetriskt kan vara det som flest uppskattar ja, eller tycker är vackert liksom, men, men samtidigt de mindre... som det
1: är helt osymmetriskt så tycker man det ser fruktansvärt ut ja, så att det ska vara liksom lagen symmetriskt mm, men sen ska det vara något som är off ja, liksom. på rätt sätt, så kanske det. man kan
0: tänka då också ja, jag vet inte ja. mm. nej men uh, det, det, det var någon uh, Pyton redaktör uh, Dag Kolstad ja. den norska Pyton redaktör han kom med mycket olika sådana Uh, han hade mycket olika sådana här dramaturgiska uh, one-liners också. När mm. han sa så här: men, ja, folk, uh, folk vill ha utveckling, men de vill också att allting ska se likadant ut hela tiden. Alltså så här: mm. Tänk om. Det här var, han berättade om det där runt millennieskiftet: mm. då, kanske tidningen och tidningen så annorlunda ut. Men så här, Tänk om, om du ändå öppnar tidningen. Och så är tv-programmet på sidan två ja. där det är för ett kopplig. Men om man har kvar strukturen som det alltid har varit och mm. utvecklas, liksom. Då, ut, då hade det ju sett ut som på 1800 talet mm. och ingen vill ha det så heller. Liksom, man vill att det ska utvecklas, Men man vill ändå känna igen sig väldigt mycket. Han hade också en rätt rolig grej vad det gällde eh, humor som jag nog har, har berättat om innan. Då var mm. Det var så här. Han, eh, han berättade om. Eh, det var nog tecknaren Tommy Sydsäter mm -hmm. eh, som eh, jag tror det var han eh, som han sa såhär, han är jättebra tecknare men han var, han kunde, han var skitdålig på manusförfattare liksom. han, han hade den här eh, teorin liksom att såhär, ja, det, är, det är morsamt det är roligt om någon har eh, en meter lång kuk och då tänker han att då blir det ju dobbelt så kul om man har två meter lång kuk Ja <laughs> 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 <laughs>
1: Det är svårt att ta den liksom, till sin extrem. Den, då är det liksom... Jo, han menar ju då ja. att,
0: att Tommy var hade fel. Att ja. det, blir inte, det blir inte dubbelt så kul om <laughs> en gubba, två. Sen vi frågade frågan hur kul det är om en gubbar bara en meter lång men, ja. men, Det blir dubbelt så kul om <laughs> Men bara
1: återknyta till det du sa då, om uh, samma... Alltså jag tänker, det är ändå för mig just när jag jobbar med journalistik att nyckel är just det här med att, att det måste förändras hela tiden, just som jag var inne mm. på det där med att eh, hela texten handlar om olika komiker som, eller poddare som är vidriga så blir det ointressant utan jag brukar ofta tänka att ett reportage eller en dokumentär för den delen ska liksom idealiskt den perfekta berättelsen så kommunicerar man helt olika saker i olika delar av berättelsen. Alltså, I början så framstår det så Amn Simi Gärdenfors, han verkar vara en fantastisk kille och gud vad, vilket bra liv han har med sin podd. Och sen så börjar det, nej men vänta nu, han verkar ju vara en obehaglig barnvåldtäktsman och, och sen så, så efter ett tag så, det så här, men det var det bara en, han låtsas ju vara en obehaglig <laughs> barnvåldtäktsman för att sätta lite en riktig barnvåldtäktsman ja. eller, eller så liksom... Uh. Att jag försöker verkligen just... Det är ju det här med vändpunkter och så. Att man försöker skapa liksom att, att, att det, man inte vet vart man är på väg. Det liksom, är Nej. väldigt väldigt
0: viktigt. Och då kanske och, om man ska ta ja. lite, en klassisk ja. formel så borde ja. du börja med så här, Men är han en riktig barnvaltäcksman att det är redan liksom i, i början då? Ja. För det är det mest spännande. Ja. Och sen så börjar man från, från början kanske. Jag läste en bok där de berättade hur... Har du läst uh, The Manual, How to Get a Number One, The Easy Way?
1: Alltså den här KLF-boken? Ja, just det. Ah, nej, nej jag har jag aldrig mm.
0: försökt få en number one. Uh, men där uh, det, kan jag, det kan jag avslöja då. Nu kör vi en cliffhanger till ah. uh, The Patreon-exklusiva. I det Patreon-exklusiva avsnittet ska jag berätta hur man får en listetta på det lätta sättet. All right. Mm. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 72 All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Då får jag tacka dig för att du medverkade i detta ordinarie avsnitt av arkivsamtal. Ja, tack själv. Det var kul. Ja, yeah, jag heter Simé Anna oss. Jag heter Adam Sannell. Fullbordat samtal.